0: Proszę Państwa, osiem duchów zła to jest temat, który, który właściwie te, To z Pontu na ten temat pisał. On był mnichem, który żył w IV wieku w Egipcie pochodził w ogóle tutaj z Azji Natomiast kilkanaście lat żył y, jako mnich na pustyni egipskiej i to był właściwie pierwszy mnich pisarz, człowiek bardzo dobrze wykształcony i, i, i on, y, on właśnie w oparciu o swoje doświadczenia pisze takie treści duchowe i właściwie y, potem na nim bardzo wiele tych pisarzy wielu pisarzy duchowych właściwie się opierało na, na jego tekstach, chociaż on w ramach tych sporów orygeniańskich został także potępiony, bo ponieważ Ewagius Pontu korzystał z Orygenesa. więc razem z Orygenesem go potępiono. No ale to oczywiście była, to była taka w ogóle bezsensowna historia w kościele według mnie. bo to Orygenes to był jednak najwybitniejszy teolog pierwszego tysiąclecia w ogóle, a został jakoś tam potępiony przez niektórych, no i jego pisma te zostały zniszczone i to samo było z pismami Ewagusza z Pontu. Natomiast zachowały się jego teksty dzięki temu, że w pewnych momentach przypisano te teksty komuś innemu, takiemu świętemu Nilowi. I niektóre teksty zachowały się dzięki temu, że zostały tłumaczenia syryjskie. Dzisiaj się ponownie na grekę tłumaczy te teksty z syryjskiego, bezpośrednio się tłumaczy te teksty Ewagiusza. Myśmy wydali, proszę Państwa, dwa tomy w tyńcu, dwa tomy pisma astetycznych Radusza z To są naprawdę fundamentalne zupełnie rzeczy w zakresie durowości. I tak naprawdę Wagusz z został odkryty ponownie dopiero w XX wieku. W XX wieku został odkryty tam gdzie już. Proszę Państwa, o co chodzi? Żeby wiedzieć, jaką na przykład, ja pokażę, jaka, jaka jest, powiedziałbym, doniosłość tego, co, co, o czym pisze Ewagórz z Mianowicie w kateiśmie Kościoła Katolickiego znajdujemy taki akapit na temat grzechów głównych. To jest nauka w Kościele istniejąca. Czytamy tam tak. Wady można porządkować według cnót, którym się przeciwstawiają, jak również wystawić je z grzechami głównymi, wyróżnionymi przez doświadczenie chrześcijańskie za świętym Janem Kasjanem i świętym Grzegorzem Wielkim. Nazywa się głównymi, ponieważ powodują inne grzechy i inne wady. Są nimi pycha, chciwość, zazdrość, gniew, Nieczystość, łakomstwo, lenistwo lub znużenie duchowe. Tak naprawdę te grzechy główne, one się pojawiają właśnie u świętego Jana Kasjana i potem Grzegorza Wielkiego, ale tak naprawdę one są zaczerpnięte właśnie z tych, z tych ośmiu logismos, jak to pisze Ewagiusz z pontu. I Kasian nie po prostu bez odnoszenia się do Ewagrusza, dlatego że Ewagrus był wtedy na cenzurowanym, więc nie odwołując odwołuj, się na niego, pisze to tak, jakby sam pisał, chociaż Ewagrus był dla niego mistrzem niewątpliwie, no właśnie dał taką listę siedmiu grzechów, potem to Grzegorz przejął i tak dalej. To przeszło do całej tradycji Kościoła. Na temat porównania tych ośmiu duchów zła i tych siedmiu grzechów głównych, ja jeszcze powiem na końcu. Jakie są konsekwencje takiej przemiany? Proszę Państwa, teraz jeszcze, żeby coś na temat samej nazwy. Otóż Ewagor Spontu używa takiego określenia logismoi, czyli właściwie myśli. Oczywiście nie wszystkie myśli są od razu złe. W zależności od tego, z czego pochodzą, na co są ukierunkowane. I są myśli dobre, które pochodzą z natni, na przykład Ducha Świętego, aniołowie nam coś tam odpowiadają, Nasza, no taka naturalna, by powiedział, dobra wola, taka dobroć naturalna też nam podsuwa dobre myśli. Ale są także myśli, które wywodzą się z naszych złych skłonności i namiętności, a także myśli, które nam jakby podsuwają Demony. i właśnie te logis moi, o których mówi Ewagius Pontu, to właśnie dotyczy przede wszystkim tych myśli. I właśnie po prostu czasami po prostu mówi logis moi i koniec, ale odnosząc się do tych myśli, które podsuwane są przez demony. Właściwie używa zamiennie, ponieważ źródłem tych myśli są właśnie demony, one podsuwają te myśli, więc czasami zamiennie używa albo logismoi, albo właśnie demony. I stąd się mówi albo o ośmiu demonach zła, albo o ośmiu myślach namiętnych. Ale chodzi właściwie o to samo. Teraz proszę Państwa, co do tych demonów. Dzisiaj demony są nacenzurowane. I w ogóle jak ktoś zacznie mówić o demonach w odpowiednich środowiskach, tylko wyśmieją i pomyślą sobie, jakieś premity skończone. A teraz, proszę Państwa, tak się złożyło, że ja kiedyś, pamiętam, byłem u profesora Staruszkiewicza, takiego no najwybitniejszego według mnie fizyka w Polsce. No i żeśmy tam rozmawiali w pewnym momencie i zeszło tam na szatana. No i, i, i Staruszkiewicz mówi tak, mówi tak. Pojęcie szatana, cokolwiek by o nim nie myśleć, mówi jest tak samo metodologicznie usprawiedliwione, jak pojęcie na przykład punktu materialnego w fizyce. Nikt nie ma wątpliwości do tego, że punkt materialny jest pojęciem naukowym. Nie? Chociaż takiego, y, temu pojęciu nic nie odpowiada, ale to jest pojęcie naukowe. Dlaczego? Dlatego, że to pojęcie pozwala nam zrozumieć pewne zjawiska obiektywne, które się dzieją w świecie. Mówi, szatan jest tak, że mówi, można go potraktować jako bardzo dobre pojęcie, Właśnie naukowe, metodologicznie usprawiedliwione, bo ono pozwala, to pojęcie pozwala nam zrozumieć pewne fakty, pewne rzeczywistości, które się dzieją. I właśnie to samo oczywiście dotyczy domenów, także proszę pamiętać, że, że, że to pojęcie szatana czy demona, one nie, jako cokolwiek by tam o nich uważać, czy ktoś tam wierzy w istnienie, czy nie wierzy. Wszystko jedno, ono jest pojęciem bardzo sensownym i tak ma metodologicznie takie samo usprawiedliwienie jak szereg pojęć z fizyki, do których nikt nie ma wątpliwości, że są sensowne. I właśnie mi o to chodzi. Ewagorz Spontu odnosi się do pewnego doświadczenia. Na czym to doświadczenie polega? Otóż chodzi o taką rzecz, że myśli, które się pojawiają u nas, nie są naszym produktem. To nie jest tak, że my je wymyślamy, ale one się jakoś pojawiają w nas, ni stąd, ni zowąd, i, i to, to jest właśnie ciekawe: one są czasami natrętne. My nie chcemy je odpychamy, a one dalej, że tak powiem. To tak, jak ktoś z uporem tam próbuje się do nas do, dobić, nie? My, przepraszam, nie mamy przyjemności z Panem rozmawiać, zamykamy drzwi, a on dalej biega. Jak nie tu, to, to od okna przychodzi. Nie? Jest taki natręt i te myśli mają właśnie taki charakter. I teraz, kiedy Ewangelusz mówi, że one pochodzą od demona, rozumiecie, no to właśnie to pojęcie demona w tym wypadku jest czymś, co nam pozwala zrozumieć właśnie to natręctwo tych myśli. To, że one są takie właśnie natrętne, takie nalegające ciągle na nas i nieustępliwe. Więc stąd mówię właśnie, że to pojęcie demona, niezależnie od tego, co kto uważa, czy tam te, temu pojęciu odpowiada jakaś rzeczywistość, w postaci, jakiejś tam postaci, czy nie, jest naprawdę usprawiedliwione od strony. Dlatego, że ono, ono nam pozwala zrozumieć, pomaga zrozumieć pewne, pewne Faktyczne zjawisko. A jeżeli ktoś nie wiesz, to niech sam to spróbuje. Zresztą nie wierzę, żeby, żeby tego sam nie doświadczył. Każdy z nas doświadcza właśnie takich pewien, pewnych natręstw myślowych. Przy czym tu nie chodzi o same myśli, tu chodzi także o odczucia, wyobrażenia. To wszystko, co. Znaczy, to jest szeroki, w szerokim pojęciu myśli. Wyobrażenia, odczucia lęki, które się pojawiają, czasami właśnie bardzo nieokreślone, ale też takie, które nas nawiedzają i my ich nie chcemy, a one po prostu niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy, one nas męczą. I proszę pamiętać, że, że w tym momencie to określenie demon wcale nie jest po prostu no, takim, zupełnym no, kompletną bzdurą, ale one odnoszą się do tego doświadczenia i temu niestety nikt nie może zaprzeczyć, jakby chciał chciał, dlatego, że to jest powszechne doświadczenie wszystkich ludzi. I co jest ważne, proszę Państwa, w, tym myśli, w tej myśli Ewagrusza Spontu, myśl Ewagrusz Spontu odnosi się do konkretnych doświadczeń, do czegoś, co każdy z nas może doświadczyć i każdy z nas spotyka, jeżeli naprawdę podejmuje życie duchowe. To jest, to jest on mówi o regułach życia duchowego i każdy, tak czy inaczej, troszeczkę na inny sposób, ale ale zawsze z tymi niebezpieczeństwami, z tymi, z tymi rzeczami się spotka. I uważa, że te osiem myśli namiętnych, czy osiem demonów, one są fundamentem wszystkich innych, całej kompozycji rzeczy, które nas spotykają. Stąd to jest jakaś taka, taka pełnia tego, co, co, na, co, co nas dotyczy. Mówi to z pozycji człowieka doświadczonego, nie tylko własnego doświadczenia, ale on był takim mistrzem duchowym dla wielu braci i znał to doświadczenie w szerszym zakresie. Proszę Państwa, czym się różnią, bo tu jest takie zagadnienie osobne, to już, to już są moje refleksje, czym się te, te myśli namiętne różnią na przykład od wyrzutu sumienia? Wytuż, wyrzut sumienia też tak działa, Państwa, że my nie chcemy czasami, że nam coś mówił, a ono, a ono jednak sumienie nam mówi. Nie? I, też, I też jest problem, czym się różni, właśnie, albo z czym się różni dobra myśl, czy dobre natchnienie od tych, tych myśli namiętnych. Oczywiście to można by, proszę Państwa, tutaj jakoś analizować y, y, szerzej. Ja tylko zwrócę uwagę na dwie rzeczy. Bardzo ładnie ksiądz Ciszner kiedyś powiedział, że o sumieniu, że y, sumienie nie gada, sumienie milczy. Ale milczenie sumienia ma sens i wyraża coś o wiele głębszego niż jakakolwiek gadanina. I z milczenia sumienia rośnie wina albo dobra wiara człowieka. To znaczy, że y, y, sumienie nam. Y, Wskazuje coś, my często chcemy zaguszyć to sumienie, chcemy to sumienie zagłuszyć i właśnie te nasze myśli, ta obrona przed sumieniem jest właśnie też taka właśnie natrętna. taka. Natomiast samo to sumienie milczy i z niego wyrasta jakieś takie poczucie spełnienia albo poczucie, że coś żeśmy zniszczyli, stracili. Ale ono milczy przede wszystkim. Natomiast te myśli namiętne, one są właśnie natrętne. One się wciskają do nas. Druga rzecz to jest to, że kiedy człowiek posłucha sumienia i, i, i przyjmie ten głos, w sercu rodzi się pokój. Natomiast przyjęcie tych natrętnych, tych myśli namiętnych tak czy inaczej prowadzi do niepokoju. Zasadnicze, proszę Państwa, z tymi myślami yy, yy, namiętnymi to yy, są dwie zasadnicze postawy, jakie człowiek przyjmuje wobec nich. Pierwsza postawa to jest to, że idzie za nimi i jest pełna. I wtedy, proszę Państwa, w pewnym sensie można powiedzieć, nie ma problemu z tymi myślami. To znaczy, jeżeli człowiek spełnia te myśli, to są spełnione. Oczywiście one się znowu pojawiają, ale pojawia się znowu następna myśl, jeszcze inna myśl i tak dalej. I się zapomina jak gdyby, że w sumie to, to tamta poprzednia myśl to spełniała. Ewa już o tym właśnie mówi. I dlatego, proszę państwa, jak ludzie żyją tak w świecie, w takim chaosie i właśnie ulegają tym myślom, to po prostu nie mają problemu z tym. Bo co prawda co chwilę mają jakieś inne myśli, a to co chwilę się pojawiają nowe, że tak powiem, chęci, pragnienia i tak dalej. Nie? I człowiek, kiedy nie kojarzy, że one jedne z drugich wynikają, to jest cała taka sieć, no to sobie tak żyje spontanicznie, uważa, że to tak jest i tak ma być, bo taki jest, no i, i tak to funkcjonuje. W ogóle nie ma problemu i, i myślę, że y, ogromna większość ludzi tak żyje, w takiej błogiej nieświadomości. Problem się zaczyna, proszę Państwa, wtedy, kiedy jest druga reakcja, kiedy mówię nie. I wtedy się dopiero zaczyna cała zabawa. I my mówimy właśnie o tej sytuacji. Ewagiusz Spontu, właśnie o tej sytuacji, mówi, kiedy mówimy tym myślom nie. I tu się zaczyna dopiero, proszę Państwa, problem. Żeby trochę powiedzieć o tych myślach, to muszę, proszę Państwa, dwa słowa powiedzieć na temat antropologii Ewagiusza Spontu. Otóż. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że um, mówi się o człowieku, że człowiek jest, um, składa się z duszy i ciała, duszy duchowej i ciała. Dusza jest nieśmiertelna, ciało jest śmiertelne, rozkłada się to jest cały problem, ale zostawmy na boku. Natomiast Ewagrusz z pontu idzie, wydaje mi się, za tradycją Świętego Pawła, a potem przez Orygenesa. Mówi o trójpodziale w człowieku. W Świętego Pawła mamy ducha, duszę i ciało. Trójpodział. Natomiast u Ewagrusza to przyjmuje taką, taki, taki charakter, taki, takie nazwy. Jest to, co jest na miejscu ducha, to jest nus, czyli umysł. On jest z natury nastawiony na kontemplację Boga. Psychę to jest dusza i soma, czyli ciało. Ciało z kolei jest czymś, co nas jakby trzyma przy ziemi. Daje nam ten bezpośredni kontakt z ziemią, z, tego, z tym, co... z stworzeniem. Natomiast cały dramat rozgrywa się właśnie w tej sferze psycha. I tutaj Ewangel Pontu dzieli to Tą duszę na takie dwie części. Na część racjonalną i część irracjonalną. Z kolei ta irracjonalna część duszy dzieli się na dwa takie dynamizmy. Pożądanie, pożądliwość i popędliwość. I teraz proszę Państwa, tak, jak człowiek został stworzony przez Boga, to pożądliwość jest po to, żeby człowiek pożądał dobra, a powątpliwość po to, żeby do tego dobra dążył całym sobą. To jest tak i tak zamyślane przez Boga i teraz, proszę, proszę bardzo, to idzie jakby od dołu do góry. Człowiek jest stworzony, też żeśmy czytali dzisiaj podczas pierwszego czytania na Mszy Świętej, tam, że człowiek został stworzony z ziemi nie? i otrzymał tchnienie od Boga, właśnie tego ducha. I teraz jakby człowiek z ziemi wyrasta, ten długo ciągnie do góry. To jest ta porządliwość, popędliwość, która daje mu ten dynamizm wzrostu i właściwie człowiek ma jakby wyrastać z ziemi i, i iść do Boga i finalnie ma do tego Boga dojść. Taki dynamizm powinien być. I teraz problem się zaczyna w tym momencie, kiedy po grzechu pierworodnym następuje zaburzenie i człowiek zaczyna pożądać tego, co nie jest dobre, i swą popądliwością do tego domu. To ma konsekwencje potem w tej części racjonalnej, o czym zaraz powiem. I teraz Ewagiusz Spontu mówi tak, że człowiekiem porusza osiem głównych logizmoi, czyli pragnień, pożądań, dynamizmów duchowych czy demonów, jak to tam określimy, to wszystko jedno. Takich logizmoi, takich pożądań, pragnień, które Wprowadzają go w konflikt z samym sobą, z ludźmi i z Bogiem. I wymienia takie. Obżarstwo, nieczystość, chciwość, smutek, gniew czy złość, acedję, próżność i pychę. I one u Ewagiusza z pontu mają pewną strukturę i pewną dynamikę. Jest pewna logika w tych w tych, w tych porządliwościach, w tych myślach. One... Tych osiem. Obżarstwo, nieczystość, chciwość, smutek, gniew, gniew czy złość, acedia, próżność i pycha. Ja zresztą będę jeszcze powtarzał te nazwy. I one mają pewną swoją logikę. Przede wszystkim, Ewagiusz z Spontu, jakby punktem wyjścia dla jego rozważań, mówimy ciągle o tych, o tych myślach namiętnych, czyli tych, mówiąc inaczej o pokusach. I dla niego w sumie punktem odniesienia, proszę Państwa, jest kuszenie na pustyni. I on wyróżnia, zresztą y, czyta w ten sposób to kuszenie na pustynię. Są, ja przeczytam, proszę Państwa, z, są opisy, dwa opisy właściwie. U Marka jest tylko zaznaczone, był kuszony. Natomiast dwa opisy są u Mateusza i u Łukasza. Ja biorę z Łukasza ten opis y, kuszenia. Y, to jest w czwartym rozdziale na początku Ewangelii Łukasza, tekst u Marka to jest czwarty y, rozdział na początku. Y, to nastąpiło po chrzcie w Jordanie, gdzieś na wysokości Jerycha, to jest niedaleko już Morza Martwego i potem stamtąd Pan Jezus według naszej tradycji przeszedł właśnie koło Jerycha i poszedł tutaj na pustynię judzką i tam jest wskazywane właściwie w Jerychu taka góra kuszenia tam miał być pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nikt przez owe dni nie jadł, a po jego pływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Tak już widzi tutaj tą, tą, tą myśl, pokusę obżarstwa. To nazwa. Zaraz będziemy o tym konkretnie mówić, co to znaczy. To, ta nazwa sama jest dosyć taka, powiedziałbym, prymitywna. Natomiast tu chodzi o ten, 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 ta sama, to samo prymitywne znaczenie, ono jest, że tak powiem, takie powiedziałbym powierzchowne, natomiast chodzi o, o takie głębsze treści. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pon, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego, Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. To jest chciwość. Jak już Pan to widzi tu tą, tą chciwość. Dla Jezus Młodrzek napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będę. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzućcie stąd w dół, jest bowiem napisane aniołom swoim dam rozkaz, co do dam rozkaz, co do Ciebie, żeby Cię strzegli i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. To jest z kolei tutaj próżność. Dla Jezus mu odparł, powiedziane, powiedziano, nie będzie wystawiał na próbę Pana Boga swego. do dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. I to są, proszę Państwa, według Ewa trzy tak zwane źródłowe myśli logizmojczy, czy te Yy, namiętne myśli, czy, czy właśnie trzy pokusy. Obżarstwo, chciwość, próżność. Yy, so, z obżarstwem zaraz związana jest nieczystość. Właściwie obżarstwo jest jakby ojcem nieczystości. Tak czasami jest uważane i yy, prowadzi często właśnie do nieczystości. Także ja yy, uważam, że trzeba by było u, u Ewa Grusza te dwie rzeczy razem tutaj jakby brać. I teraz te źródłowe namiętności, które z Spontu, jak mówiłem o tych, o, o, o tej antropologii, umieszcza w tej porządliwej, porządliwym dynamizmie irracjonalnej części duszy obżarstwo, nieczystość, Chciwość. Natomiast próżność według niego należy do racjonalnej części, chociaż jest to nie całkiem spójne, dlatego że, że u niego próżność ma jakby dwa wymiary, jeszcze o tym powiemy, wymiar taki dotyczący właśnie tego poziomu praktikos, czyli tego poziomu irracjonalnej części duszy i poziomu właśnie racjonalnej. One pobudzają, zbudzają człowieka przez frustrację, przez to, że one nie są spełnione, nie dają zaspokojenia. Zbudzają w nas albo smutek, albo gniew. I to już należy do tej popędliwej, do tego dynamizmu popędliwego tego irracjonalnej części duszy. Smutek lub gniew. Natomiast kiedy jakby to dojrzewa, to w tej irracjonalnej części duszy, jakby klamrą wiążącą te wszystkie myśli, jest acedia. Natomiast próżność tej racjonalnej części duszy prowadzi do pychy. I teraz właśnie po kolei jakby o tych, o tych myślach. obżarstwo. Nie chodzi o samo zaspokojenie swoich chęci jedzenia, najedzenia się dosytaj więcej, czy jakieś takie wybieranie sobie smakołyków. Nie? Tylko tu chodzi, proszę Państwa, o doświadczenie mnichów, którzy jakby na pustyni Egipskiej oni z, 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 zwykle jedli raz dziennie, około trzeciej po południu, <śmiech> no, według nich o dziewiątej godzinie. Więc oni tam obżartuchami nie byli bynajmniej, jedli bardzo mało. Niektórzy jedli raz na dwa dni, a niektórzy tacy lepsi to jedli raz na tydzień. Więc trudno tu mówić o tym prymitywnym obżarstwie w ogóle, w ogóle nie ma sensu. Natomiast o co chodzi? Tu chodzi o... ja mówię, że jak człowiek zaspokaja to, tą potrzebę jedzenia na bieżąco i nie ma problemów, to nie ma problemów. Natomiast kiedy zaczyna pościć, to się zaczynają problemy. Mianowicie się pojawia się lęk. Lęk, który powoduje, że, że człowiek się boi o to, że, że mu się coś stanie, że zachoruje, że zasłabnie i, i w ogóle nie wiadomo, może umrze nawet w związku z tym. Nie? I to jest, proszę Państwa, yy, takie powszechne. On, ten lęk istnieje niezależnie od tego, że człowiek tam je dosyta. To się wyraża tym, że mamy pełne lodówki. Na wszelki wypadek jeszcze dokupujemy coś do do Ale to też jest sterowane w gruncie rzeczy lękiem. Że może nam braknąć, a jeszcze tego może braknąć. Tutaj niestety ten lęk nas, proszę Państwa, jakoś tak powoduje w naszym działaniu. Ale póki mówię, no nie zmierzymy się z tym problemem, tego nie widać. I ten lęk, proszę Państwa, no to właśnie ten, ten ta ten demon obżarstwa dotyczy przede wszystkim właśnie tego lęku. To jest, to jest subtelniejsza sprawa. To samo dotyczy proszę Państwa także i tutaj tej nieczystości. To nie chodzi o zwykłe erotyczne wyżycie się, nie? jakąś przyjemność erotyczną, tą, bo to jest prymitywne. I, tam chodzi o, o, o to, że musimy pamiętać, że tu mamy do czynienia z mnichem, który, który postanowił być samotny i w tej samotności całkowicie poświęcić się szukaniu Boga i życiu przed Bogiem. I pojawia się tęsknota, nie tyle za seksualnym wyżyciem, tylko pojawiają się marzenia o bliskości, czułej bliskości kobiety, potem ewentualnie marzenia o, o, o potomstwie, o, o rodzinie, naturalne, zupełnie ludzkie takie potrzeby. Natomiast to przy wyborze tego szukania Boga, to są myśli, które, które nas jakby właśnie zamykają w tej takiej powiedziałbym ludzkiej familiarności, która sama w sobie nie jest zła. Zamykają nas i, I blokują przed, przed tą, tym pójściem, yy, prawdziwym pójściem, otwartym się na Boga. I już mówi raczej o czymś takim. A nie o takim wulgarnym, yy, yy, wulgarnej potrzebie zaspokojenia swojej chuci To samo dotyczy, proszę Państwa, chciwości. To nie chodzi o to, żeby mieć, 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 mieć mieć. Tu chodzi o. O, o to, że z kolei jak nic nie mamy, pojawia się lęk, że, yy, że właśnie coś się nam stanie, ale jak będziemy potrzebowali, albo właśnie będziemy głodni, albo coś się stanie, nie mamy zabezpieczenia i w ogóle, no właśnie, będziemy bezradni. Yy, I to jest też, proszę Państwa, to też znowu trzeba widzieć to w tych kategoriach, yy, że nie, my się mierzymy z tym problemem. No pamiętamy, co Pan Jezus mówi. Nie martwcie się o to, co macie jeść, co macie pić, co się będziemy odziewać. O to poganie zabiegają. Nie martwcie się zbytnio o to. To właśnie o ten moment chodzi. Zbytnio nie martwcie się o to. U podstaw tego jest lęk. Co się stanie. I to ten lęk stoi w opozycji do, do wiary w Bożą opatrzność. Podobna sytuacja, proszę Państwa, jest właśnie ten, ta konfrontacja z lękiem wtedy, kiedy Pan Jezus płynie uczniami łodzią przez, przez jezioro Galilejskie, był zmęczony, tam zasnął w, 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 z tyłu łodzi, a tu się burza zerwała. No i oni już, czy ci to obojętne, że toniemy? Nie. On ich tam trochę okrzanił? w związku z tym, ale uciszył tą, tą burzę. Nie? Ale to jest właśnie tego typu lęk, nie? że będziemy bezradni. Posiadanie jakby daje nam poczucie, Oczywiście to jest łudne, ale daj poczucie bezpieczeństwa. No to jest oczywiście łudne. I teraz w opozycji do tego jest to zaufanie Bogu, jego opatrzność. No i jeszcze, proszę Państwa, próżność. Próżność mówiłem, że ona właściwie ma te dwa wymiary w wymiarze tego, tej praktyki duchowej dotyczącej irracjonalnej części duszy ona się wyraża tym takim szukaniem satysfakcji czy szukaniem pochwały za to, że my jesteśmy tacy asceci, tacy porządni, katolicy wiecie, wszystko spełniamy i teraz oczekujemy takiego tak no, tak ten żyd, który był ten faryzeum dzięki Ci Panie, że nie jestem jak złodzieje, oszuści inni ludzie nie? albo jak ten celnik tam z tyłu właśnie takie coś nie? to proszę Państwa to jest, to jest właśnie takie oczekiwanie oczekiwanie yy, i to jest ta próżność natomiast w tym wymiarze yy, już yy, tej racjonalnej części duszy ona, ta, ta próżność przyjmuje wymiar takiej, takiego poczucia, o to osiągnąłem własnym wysiłkiem zapleczu. Osiągnąłem, ja osiągnąłem coś, doszedłem do. I to, proszę Państwa, w taką, w taką próżność niestety bardzo często, może nawet najczęściej, wprowadzają tych ascetów pobożni ludzie, którzy ich podziwiają. Wspaniali są. I wystawiają ich w ten sposób na, na ogromne y, y, pokusy i y, y, no właśnie, to budzi w nich pychę. A pycha powoduje całkowity upadek i utratę wszystkiego w pewnym sensie. Mówiłem, podczas chomili trzeba być właśnie, to zresztą Pan Jezu mówi, że trzeba być jak dziecko. Jeżeli nie przyjmiecie Królestwa Boże jak te dzieci, nie? nie wejdziecie do Niego. Właśnie to jest ten moment pokory. Tylko Bóg naprawdę może coś dobrego w nas zrobić. My możemy Mu tylko na to pozwolić. Możemy Bogu dziękować jeszcze za to, że, że dał nam taką, jakby powiedziałbym, odwagę, otwarcia aby on w nas czegoś dokonał. I jednocześnie dotykamy jakby swojej słabości. Właśnie ascesa chrześcijańska, proszę Państwa, tak na nawiasem mówiąc, właśnie w chrześcijańskiej nie chodzi o wykazanie się swoją siłą duchową, nie? Tak atleta się mierzy tam z różnymi ciężarami, potem na, na zawodach pokazuje, jaki on jest właśnie silny, czy właśnie zdolny, czy potrafi skakać, czy biegać, czy tam podnosić ciężary, wszystko jedno, nie? ale pokazuje swoją sprawność, do czego doszedł, to nie o to chodzi w ascedzie Chrześcijańskiej. W Ascydzie Chrześcijańskiej chodzi właśnie o to skonfrontowanie się z tymi siłami, które w gruncie rzeczy są mocniejsze od nas. I jakby dotknięcie tej tajemnicy że tak naprawdę niewiele potrzeba, im się przewrócili i że bez Boga ani do proga, jak to mówi Polskie Przysłowie, że bez tej łaski Bożej właściwie bylibyśmy tacy sami, jak Ci wszyscy upadli i nie ma co mówić, dzięki Ci Panie, że nie jestem, no oczywiście można powiedzieć, dziękuję Ci Panie, że dzięki Twojej łasce nie stało się we mnie to, co się stało w tych innych ludziach, nie? że nie upadłem, nie? Jak tam inni, że jednak jestem na tej drodze do Ciebie. Ale to dzięki Twojej łasce, a nie, a nie to, że ja tu jestem taki wspaniały. Natomiast na poziomie gnostyka, czyli już tej racjonalnej części duszy, to przyjmuje właśnie taki charakter takiego właśnie poczucia, że człowiek doszedł własną siłą i teraz jakby w pewnym sensie oczekuje uznania za to i no, jest taki wspaniały, więc powinien być mistrzem duchowym dla innych, prowadzić ich i tak dalej. Jest taka pokusa. I teraz proszę Państwa, te trzy źródłowe a właściwie, można powiedzieć, razem z tą, z tą nieczystością, cztery jakby, źródłowe namiętności, one powodują w tej części popędliwej gniew, czy złość albo smutek. One są wynikiem frustracji, że człowiek nie realizuje, nie dochodzi do pełnienia realizacja tych tamtych namiętności nie daje mu zaspokojenia, nie daje mu radości, i jest, jest właśnie... rodzi się taki gniew, taka frustracja i ona idzie albo wewnątrz, do wewnątrz i wtedy jest smutek. To jest taka agresja do wewnątrz albo na zewnątrz i wtedy jest to złość czy, czy gniew. A to jest właśnie w tej, tej warstwie popędliwej, w tym dążeniu. Frustracja. I kiedy ona jest, tak powiem, dojrzewa, no to y, mówimy o acedii. Acedia to jest myśl złożona. Składa się zarówno z pożądania, jak i z popędu. Przy czym czy pożąda czegoś, co, czego nie ma w tej chwili. Natomiast jest w sobie zły, właśnie ten smutek, zły, agresywny w stosunku do siebie, na to, co ma i to, kim jest. Jest takie rozdarcie wewnętrzne w człowieku, i teraz albo człowiek popada w depresję do niczego, nie, nie ma siły na nic, po prostu nic nie ma, sens, nie ma sensu, albo y, po, y, próbuje z tym walczyć na zasadzie y, takiej aktywności chorobliwej, Tam pracoholizm czy jakiś aktywizm różnego rodzaju. Się idzie właśnie w tą aktywność, to nawet czasami może być aktywność, pobożna. Wtedy to mamy do czynienia z religijnością taką nerwicową. Myślę, że tak naprawdę to tak odczytuję tą scenę z tym tak zwanym bogatym młodzieńcem. Przybiega do Pana Jezusa, pada na... Co mam robić, aby się zbawić? Nie. A co czytać? Nie? To inne przykazania tam pierwsze, dlaczego mnie nazywasz dobrym i tak dalej. Ale potem mówi, No to zawsze robiłem. I tak, jak zawsze robiłeś to, czego się powiesz, nie? No I potem mówi, Jednego ci brakuje. Bo to posiadanie, właśnie tutaj jest właśnie ta chciwość, byśmy powiedzieli, nie? ona pokazuje, odsłania lęki, które w tym człowieku działają. Nie? Konfrontuje go Pan Jezus z, tym, z, tym, z, tą, z tą myślą namiętną chciwości z tym lękiem. Ten człowiek się właśnie konfrontuje i to mu powinno pokazać właśnie, że jest sterowane lękiem. Dlatego tak odczytuję tą, tą scenę. Pycha oczywiście z kolei jest należy tej racjonalnej części duszy i Właśnie tu chodzi o to, że, że człowiek ma to poczucie, że on własny, własnym wysiłkiem doszedł do tego, że on jest kimś wyjątkowym. I tutaj oczywiście niestety, to jest właśnie paradoksalnie, że człowiek wzrasta, 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 a na końcu go czeka największy upadek. Jeżeli, jeżeli jeżeli właśnie nie, nie, nie będzie miał w sobie pokoju. Pokora jest przeciwieństwem. Proszę Państwa, teraz tak. Walka z, z tymi złymi myślami, z tymi demonami, to jest fundamentalna sprawa w życiu duchowym. Nikt nie uniknie konfrontacji z, z tymi demonami, jeżeli podejmuje życie duchowe. Jeżeli nie podejmuje, to też im ulega, tylko o tym nie wie. Po prostu mu to uchodzi. Panie, no kiedyś ksiądz Stanie, który nam wykładał patrologię, on mówi też, no, był taki młody, młody człowiek i yy, on z nim rozmawia. No i on mówi, słuchaj, no, tam dyskutował, tam o Panu Bogu jest, nie ma i takie inne rzeczy. Ja mówię, a co ty mi mówisz, kiedy Ty jesteś niewolnikiem? Ja niewolnikiem, jestem wolnym człowiekiem. Mówię. Tak? Palisz papierosy? parę. to dawaj mi je. Przez tydzień nie będziesz palił. Okazało się, że dniu nie mógł. No i co? Jesteś wolny, czy nie wolny? No póki palił papierosy, wydawało mu się, że jest wolny nie? i tak dalej. Ale ja mu powiedział, nie będziesz palił, pokazuje, że nie potrafi. Nie? I wtedy dopiero się pokazuje, kiedy człowiek podejmuje ascedzę, dopiero pokazuje się, jaka jest prawda. Ja mówię o takiej sytuacji, jeżeli podejmujemy to, to dopiero wtedy się okazuje, co, co jest grane. Nie? nie podejmujemy, to się zaciera. Teraz chciałem właśnie zrobić to swoiste porównanie tych ośmiu duchów zła, z tych osiem logizmoj, do tych siedem grzechów głównych i co się stało, co się stało, to jest taki sygnał do tego, co się stało u nas w duchowości, no szczególnie Kościoła Zachodniego, a tam nie mówię o wschodnim, o trochę mniej na tym tamdzie. Otóż, proszę Państwa, jak się to porówna, te, to zestawienie tych ośmiu duchów zła, czy ośmiu logismo i tych siedem grzechów głównych. Sama nazwa grzech główny sugeruje jakieś moralne wystąpienie. I od razu widzimy, że tutaj y, y, to jest przeniesione na Płaszczyznę moralną. Otóż różnica jest taka: na miejscu smutku pojawia się zazdrość. Czyli smutek z tego powodu, że ktoś osiągnął coś, ma coś, a ja nie mam. I to jest, w tym smutku jest zawarta jakaś taka złość na tego człowieka, bym powiedział, czy na, 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 na los, na pana Boga, czy na coś. I, I właśnie to, ta myśl jest zła w sensie właśnie moralnym, za, zazdrości i ona jest ukierunkowana, czasami owocuje właśnie y, czymś takim, żeby mu to zabrać, czy jak mu, no, w jakiś sposób tam zaszkodzić. Jest ukierunkowana y, na pewne zło. Smutek natomiast u Ewa Grusza ma zupełnie inny charakter. Przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że istnieją dwa smutki. Jeden smutek jest dobry, drugi zły. Pan Jezus mówi, Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. No, przecież to nie chodzi o grzech, nie chodzi o namiętną myśl, tylko chodzi o coś dobrego. W Ewangelii ten smutek dobry to jest smutek z tego powodu, że jest zło na świecie człowiek jest bezradny wobec tego. I ten smutek dobry on powoduje w człowieku po prostu takie zwrócenie się z bezradnością swoją do Boga z modlitwą. Panie tylko ty możesz temu zaradzić, ja nie mogę, nie? I jest modlitwa. Albo jeżeli chodzi o zło we mnie, to też pojawiają się zysk ruchy i modlitwa. I to jest dobry smutek, który prowadzi ku nawróceniu. Święty Paweł też o tym pisze. Jest smutek, który jest z Boga właśnie i prowadzi do nawrócenia. Natomiast ten smutek, o którym mówi Ewagiusz, to jest ta wewnętrzna agresja i złość na siebie, która powoduje, że niezależnie od tego, proszę Państwa, czym ona jest spowodowana, to ta złość na siebie powoduje, że ja sam siebie niszczę. Niszczę w sobie to życie. Smutek jest przeciwieństwem radości. Radość to jest jeden z owoców Ducha Świętego, która jest przejawem życia, smutek jest, jest jakby ciosem przeciw mojemu życiu, przeciw temu, żebym prawdziwie żył. Bo prawdziwie żyć to znaczy radować się. Radujcie się, nie? mówi św. Paweł. Jeszcze raz Wam mówię: radujcie się. Nie? Żeby Wasza radość była widziana, żeby w ten sposób ludzie widzieli, że jesteście pełni życia. I tutaj, proszę Państwa, muszę powiedzieć tak, że. Ja w pewnym momencie, dwa czy trzy lata temu, odkryłem Amerykę. Polegało to na tym, że, że zrozumiałem, że w życiu, proszę Państwa, duchowym, chodzi o życie. Nie o doskonałość, nie o wypełnienie jakichś różnych tam rzeczy, nie? Nie o to, żebym pilnował tego czy tamtego i, i wprowadził to, tylko chodzi o życie. I teraz y, smutek, ta namiętna myśl, ona powoduje... Zabijanie we mnie życia. Wszystko, co nie prowadzi do życia, jest złe. Jeżeli prowadzi do życia, oczywiście myślimy o życiu pełnym, to znaczy ostatecznie tym życiu, które jest komunią z Bogiem, które jest miłością. Co nie prowadzi do tego życia, które objawia się właśnie, owocuje pokojem, radością, uprzejmością, łagodnością, opanowaniem, przebaczeniem, pokorą. To, co nie prowadzi do tego, jest złe. I to jest, to nie jest smutek Ewa Grusza, jest, nie jest moralnie zły w tym sensie, w pewnym sensie też oczywiście ma wymiar moralny, ale, ale to, o co tu chodzi, to chodzi o to, że jakby to jest cios cios w życie, w samo serce moje w mojej życiu. To samo dotyczy, proszę Państwa, przemiany innych. Na przykład acedia zostaje zamieniona na lenistwo w służbie Bożej. Powinniśmy być gorliwi w służbie Bożej, a jesteśmy leniwi. To jest, to jest grzech, właśnie, moralny. Natomiast acedia to jest rozdarcie wewnętrzne. Taki dramat, który też nie pozwala mi żyć. To jest stan jakby właśnie depresji duchowej depresji i też to nie jest tu nie akcent nie pada na y, moralnej winie bo to jest, y, to jest właśnie coś co nas opanowuje co na nas przychodzi to jest pokusa bardziej niż niż jeżeli ja oczywiście się temu poddaję to wtedy jest oczywiście i, i wojna moralna i tak dalej ale acelia to jest coś co niszczy mnie moje życie. Potem jeszcze jeżeli chodzi o tę różnicę, jest połączenie, połączana jest właśnie ta próżna chwała z, z, z tym, z pychą, połączenie tej, tej, tej rzeczy, stąd jest liczba 7, a nie, a nie 8 i to co jest proszę Państwa najważniejsze to i według mnie to jest, to, jest, to, jest, to jest coś fatalnego, co się stało u nas w naszym Kościele. Mianowicie życie duchowe zostało sprowadzone do moralności. Czyli do powinności czynienia dobrze i powinność unikania tego, co, co złe. Natomiast jakbym ten podmiot tego, tego wyboru jest jakby pozostawiony na boku. Natomiast w życiu duchowym de facto chodzi o o to, co się dzieje w tym podmiocie. To jest wymiar egzystencjalny, a nie moralny tylko. Oczywiście moralność wchodzi w ten wymiar bardzo istotny, ale, ale, ale to, o co chodzi, to jest właśnie życie. To, co się dzieje w sercu człowieka. Nie o to, żebym ja był porządny, jakby spełniał wszystko skrupulatnie, porządnie, to jest tak naprawdę. Tylko żebym w sercu był żywy. Chodzi o, o ten właściwy dynamizm mojego działania. I Ewagiusz, i co jest jeszcze ważne proszę Państwa, ta myśl Ewagiusza z Pontu, cokolwiek by o niej nie myśleć i można by to jakoś tak czy inaczej krytykować. ona odnosi się do doświadczenia, do tego co yy, yy, czego każdy z nas może doświadczyć, jeżeli podejmuje wysiłek duchowy. Ale podjąć wysiłek duchowy, trzeba wejść w ascezę. Trzeba się skonfrontować z tymi siłami, które działają. Dzisiaj jest wielu właśnie takich filozofów i tak dalej, którzy kompletnie palcem nie ruszają tych dynamizmów, bo po prostu nie są ascetami. Natomiast są tacy mądrzy, że głowa boli. I tutaj to, co jest ważne u z Spontu, to jest to, że to wynika z doświadczenia. Osobistego, nie tylko, bo skonfrontowanego z innymi braćmi. Z doświadczenia. On to tak ujął, Ale to jest doświadczenie i to jest coś, co jest prawdą dotyczącą każdego z nas. O ile podejmujemy ten wysiłek.